0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a su programa Merienda Menonita. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Jonathan. ¿Cómo estás, Peter? Hola,
1: Jonathan. Aquí estamos. Una buena noche a todos y todas.
0: Estamos muy emocionados por la entrevista del día de hoy. Seguimos con nuestra serie. Eh, entonces... Hoy tenemos a una invitada eh, muy especial que va a estar con nosotros compartiendo algunas cosas sobre economía, sobre política, eh, aquí eh, sobre Latinoamérica en general, pero específicamente de Ecuador. Entonces, le voy a pedir a Margarita de la Torre si podría contarnos algo sobre usted.
2: Bueno, muy buenas noches a todos los que nos escuchan, nos miran. Eh, realmente es un gusto estar con ustedes en esta noche aquí compartir, gracias por la invitación eh, yo pues eh, con gusto aquí compartir con ustedes
0: Gracias Margarita por estar aquí por aceptar nuestra invitación quisiera preguntarle un poco eh, en qué área usted se ha desempeñado eh, cuál es su área laboral qué está haciendo hoy por hoy
2: bueno eh, me he involucrado en varios asuntos en un primer momento yo me involucré en la teología, estudié teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, en San José. Eh, ahí saqué mi licenciatura en teología, en ciencias teológicas. Eh, luego de volver de allá, pues, eh, nosotros eh, regresamos de Ecuador para trabajar con las comunidades, con las iglesias, y luego vimos la necesidad de aportar en algo más concreto en la comunidad, eh, desde la teología, porque de hecho la teología fue el espacio donde se nos abrió la oportunidad para estudiar, reflexionar, cuestionar el, el sistema y al mismo tiempo eh, ver también la forma como las iglesias trabajan o a veces segregan, ¿no? de la realidad de la vida, como que hay una tendencia de las iglesias de aislarse y de vivir en, en una burbujita, lejos de la realidad social, económica y política. Entonces nosotros nos involucramos en la parte de la educación. Con mi esposo viajamos a estudiar y juntos volvimos a Ecuador y decidimos empezar con un proyecto educativo en el que nuestros hijos que eran pequeños todavía ellos también fueron parte de ese proyecto educativo en una comunidad en la provincia de Chimborazo, en la parroquia de Cebada. Eh, ahí nos involucramos en la educación, buscamos metodologías alternativas, críticas, eh, cuestionadoras, eh, que los niños tampoco sean niños calmados, quietos, que solamente escuchen y aprendan lo que el profesor les dice, sino una metodología donde los niños cuestionan, preguntan, eh, motivando al, a la pregunta permanente, porque en las escuelas tradicionales, cuando algún niño pregunta, simplemente se les niega esa posibilidad de, de responder o de, o de que vayan generando más preguntas. Entonces, en ese contexto, nosotros consideramos que era muy importante involucrarnos en la educación, y pues yo me he involucrado muchos años en el proceso educativo. Desde la educación alternativa, hemos tomado en cuenta Muchas veces la pedagogía de la pregunta, hemos tomado en cuenta la, la escuela Montessori, Pestalozzi, etc. Y ese tipo de metodologías lo combinamos con lo que es conocido la educación intercultural bilingüe aquí en el país, que la educación intercultural bilingüe tiene una metodología también muy interesante que se llama las cuatro fases del conocimiento. Entonces nosotros fuimos como... Eh, haciendo una metodología propia, tomando en cuenta todos ellos, pero dentro de lo que es la educación intercultural bilingüe. Y ahí pues trabajamos la cultura, la identidad, eh, trabajamos la fe, trabajamos todo, todo lo que tenía que ver con el, con la, con el desarrollo. Y fuimos, fuimos cuestionando la forma como se hacía educación y todo lo demás. Entonces luego yo me metí también a estudiar, eh, después de eso estudié. Gerencia, una maestría en gerencia de proyectos educativos y sociales porque consideraba que era muy importante involucrarme en esa área porque sabemos que los pueblos realmente necesitan una formación seria eh, que genere independencia, que genere libertad, que no sean niños, niñas sumisos, sumisas y que no se vaya replicando eso porque para los sectores pobres, los sectores marginados, la educación y los docentes mismos como que están preparados ...para generar una, una educación pasiva, eh, sumisa y que no, no cuestionan. ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y ya luego también consideramos poco a poco que eh, está bien la educación, que nos hayamos metido ahí, pero también muchos padres, porque nosotros iniciamos una, una educación eh, privada con financiamiento de algunos amigos del exterior... Entonces, luego nos dimos cuenta que los padres en las comunidades indígenas no tenían los recursos suficientes para poder pagar, por ejemplo, las pensiones, porque un centro educativo privado en una comunidad indígena de situación económica complicada, eso era bastante eh, preocupante que no podían pagar. Entonces, eh, poco a poco, pues yo me fui involucrando también en el proceso de la economía popular y solidaria porque yo, eh, o sea, me planteé la inquietud de que, eh, o sea, ¿por qué la gente no puede pagar la pensión? ¿Por qué la gente no puede tener sus, sus recursos económicos y cosas así? Y, pues, poco a poco me fui metiendo, involucrándome también en la economía popular y solidaria, y finalmente, pues, hice también una maestría en economía social y solidaria, en el IAE, y también me, me involucré, Bastante en la parte cultural eh, para entender las culturas, la, las sabidurías, eh, etcétera, no las, esp las espiritualidades de cada uno. Entonces, yo también en la Flaxo hice un, un diploma, no hice una, una especialización en, en, en cómo se llama en un fomento de cultura. Entonces, eh, me iba involucrando en varias cosas, pero realmente el trabajo en el que me he desempeñado ha sido en esa línea, pero también eh, desde la teología eh, comencé a aportar en lo que es la, el Consejo Mundial de Iglesias, estuve aportando en todos estos años, varios años, eh, como asesora eh, para eh, misión, en misionología. Entonces, bueno, he estado en varias cosas, me involucré en educación en el ministerio de educación eh, también me he involucrado en estos tiempos últimos estoy apoyando eh, acá en lo que tiene que ver con eh, con un proyecto que se llama este agrocausa y se llama ese proyecto es un proyecto eh, relacionado con la venta de de, o sea, de productos eh, de las comunidades pero también eh, asesoramiento en la parte productiva, en la parte económica. Entonces, bueno, he estado en varias cosas, me bueno, he formado niños, he capacitado docentes, eh, bueno, he estado también en diferentes espacios eh, relacionados con, la, con las leyes, por el asunto de que un tiempo me involucré en la Asamblea Nacional, ahí trabajé también, leyes, eh, sé cómo escribir, los articulados, etcétera, y con la participación de ¿no, ciudadana. Bueno, he tenido un recorrido así largo, eh, también una temporada fui candidata asambleísta por la provincia de Imbabura, bueno, yo soy de Imbabura, de Otavalo, eh, y tengo pues eh, tres hijos, y aquí estoy con ustedes.
1: Muchas gracias Margarita um, este, por eh, compartir aquí con nosotros, y... <coughs> Eh, en este episodio vamos a, a, a enfocar un poco en esta parte um, de, la, de la economía y de la realidad que, que está enfrentando Ecuador. Y quería ver si nos podrías comentar un poco, um, quizás tenemos um, oyentes de diferentes partes um, que no conocen muy bien este, um, este término de economía popular y solidaria. Entonces quizás podría explicar eso un poco.
2: Sí, claro. Este, la economía popular y solidaria está relacionado especialmente con las organizaciones de la economía popular solidaria. Estas organizaciones se diferencian de las corporaciones privadas. Eh, generalmente, es una organización, eh, en una organización de este sector se aplican los principios de la democracia, se, eh, el asunto de la participación, la solidaridad. Eh, el que todos los socios tienen las mismas oportunidades eh, o todos los que son parte de ese sector eh, tienen un voto, o sea, participan todos. Y al mismo tiempo la economía popular y solidaria es, eh, o sea, digamos, es como una alternativa a la economía capitalista, ¿no? Que la economía capitalista como que genera, riqueza para un grupo pero para los vulnerables no entonces eh, generalmente la economía popular y solidaria está buscando el buen vivir digamos el, el bien común digamos de la mayoría de las de la población o de los más eh, eh, necesitados podríamos decir eh, la idea también eh, aquí con la economía popular y solidaria también se ha ido como fomentando eh, la equidad de género eh, se ha ido fortaleciendo y fomentando también la identidad cultural, eh, la, la autogestión, la independencia, la, el emprendimiento, la creatividad. O sea, es como que se ha ido eh, aterrizando eh, a fomentar la economía, a fortalecer la economía desde las acciones, desde las actividades, desde la, la realidad de la, de la población. Entonces, eso es básicamente... La economía popular y solidaria procura también una distribución equitativa y solidaria de los excedentes. Básicamente eso sería de manera general.
0: Margarita, y tengo la siguiente pregunta. He estado leyendo últimamente eh, la, la manera en cómo se relaciona la teología y la economía, y un teólogo metodista Dice que durante los últimos años lo que se ha hecho es lo siguiente. Se ha dicho que la economía se enfoca en ciertos hechos, en ciertas tácticas o estrategias para administrar la riqueza y que luego es evaluada por medio de ciertos valores y ahí es donde entra la teología, a evaluar esas cosas, esos, esa manera de administrar. Entonces dice que esta idea perpetúa la separación entre política y economía que los marxistas entre otros, nunca han aceptado. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿usted está de acuerdo con este tipo de separación entre política por un lado y economía por otro? ¿O de qué manera usted relaciona sus convicciones religiosas, la parte política con eh, la economía?
2: Bueno, yo creo que hay momentos en que la economía eh, considero que sería válido que esté separada de la política porque en algún momento la política como que ha ido, o sea, como que se ha ido generando esa tendencia de considerar que la política es corrupción, o sea, ya con todo lo que ha ocurrido, eh, prácticamente nosotros, eh, especialmente de las iglesias, de las comunidades, muchas veces decimos ya, ¿para qué nos metemos en política? Si eso es corrupción, es perversión, es, eh, o sea, simplemente se hace daño a la gente, eh, la, la ambición, o sea, todo eso está relacionado con la política. Pero eh, al mismo tiempo creo que también es necesaria la política por, por el buen lado, ¿no? Porque la política no es eh, solamente la politiquería como la que se conoce o como la que se ha corrompido, sino la política es realmente eh, el hecho, la acción eh, que hagamos todos los seres humanos, prácticamente todos los seres humanos somos políticos, porque nuestro pensamiento, nuestro accionar, nuestra visión de progreso, de desarrollo, o sea, todo eso es política, el cuestionamiento que hagamos a la iglesia, el cuestionamiento que hagamos a la economía, la política, eh, o sea, todo eso es parte del, del, ser, del ser político. Entonces, en ese sentido, yo considero que, eh, desde las iglesias eh, podríamos eh, ir relacionándolo en ese sentido, de que la política es buena, en el sentido de que nos permite mirar más allá de lo que está ocurriendo en, en nuestras iglesias, porque a veces en nuestras iglesias también nos encerramos y, y de ahí no queremos mirar más allá. Y la economía como usted acaba de decir, o sea, como que se ha ido separando. Yo creo que hay momentos en que sí se separa, pero hay momentos en que no. Por ejemplo, la economía exclusivamente de la casa, de la familia, podría ser que no, no, sea, no sea una economía relacionada a la política, porque simplemente tengo mis ingresos, realizo los gastos, tengo mi saldo, tengo mi, o sea, administro la economía dentro de mi hogar. Pero en la iglesia ya, de una u otra manera, la política se, se involucra. Porque las decisiones que toma el pastor, los diáconos, los, los, los hermanos que están encargados de la administración de, iglesia, de la iglesia, eh, el buscar el bienestar de todos, ya es una acción política. Y está relacionado con la economía. Por ejemplo, si, si tenemos un monto X de dinero, y consideramos que hay un grupo de hermanos que necesitan, en ese momento hay una decisión política de la iglesia, de los dirigentes, eh, del poder distómico o la cantidad de dinero que tengamos en nuestra iglesia, pues ya se va relacionando, ¿no? Y a nivel nacional ya a nivel de país, a nivel de, de cantón, de provincias, de ley, o sea, la economía se relaciona con la política, porque... Eh, el momento en que nosotros, los, los que somos vulnerables, no tenemos los ingresos eh, necesarios, salimos a cuestionar en las calles, hacemos paralizaciones, movilizaciones, cuestionamos que no tenemos trabajo, y es una acción política relacionada con la necesidad de cubrir nuestra, nuestra situación económica. Entonces, en ese sentido, considero que eh, no es malo esa relación, es necesaria esa relación para poder eh, transformar la realidad de muchas personas y la parte política hace que nos unamos, que haya como criterios eh, de las personas y que digan, esto es lo que tenemos que hacer o para poder salir de esto tenemos que unirnos, etcétera. Y al mismo tiempo también eh, genera como ideas para unir, para, para buscar la unidad, buscar alguna salida de manera conjunta, etcétera. Entonces, Sí está de una u otra manera relacionada, solamente que creo que es necesario que hagamos el esfuerzo de ir, eh, de ir como que diferenciando qué es política y qué es politiquería, y que realmente todos nosotros los que pertenecemos a las iglesias cuestionamos y, y no estamos de acuerdo con la forma como se hace la politiquería, que daña, que destruye, que es corrupción.
0: Eso. Gracias, Margarita. Y justamente antes usted estaba comentando un poco su trabajo en la economía popular y solidaria y me parecía eso muy interesante como una alternativa a la manera en cómo se ha pensado la economía desde el capitalismo. Yo quería hacer un pequeño ejercicio y es leerle a usted y a los oyentes algunas frases que, eh, que hablan sobre supuestamente el triunfo total del capitalismo. Por ejemplo, Michael Novak dice «Ahora todos somos capitalistas, incluso el Papa. Tanto los métodos tradicionalistas como los socialistas han fracasado. Para el mundo entero solo queda una forma de economía, la capitalista». Francis Fukuyama dice algo parecido «El liberalismo político y económico ha triunfado en el panorama histórico mundial». Eh, un economista muy importante eh, relacionado con la teología de la liberación, Franz Joseph Hinkelammert, dice «El imperio está en todas partes, tiene todo el poder y lo sabe. Se ha perdido la conciencia de que exista una alternativa. Parece que ya no hay ninguna alternativa». Entonces mi pregunta para usted es, eh, usted ya nos dijo al comienzo, así que en parte ya está respondida esa pregunta, eh, de que no estaría tan de acuerdo con esta visión tan determinista de que el capitalismo ha triunfado. Si no es así, eh, y usted cree que hay otras opciones posibles, reales, ¿en qué base esa esperanza? ¿Qué ha experimentado usted, mi, usted mismo que puede eh, pensar de que pueda haber otra forma diferente de vivir la economía y, y la vida ajena a este capitalismo?
2: Bueno, las teorías lo dicen así, ¿no? O sea, que el capitalismo está en todos lados y que ha vencido, pero yo creo que no ha vencido porque ahora, al menos con esto de la pandemia, ha fracasado el capitalismo y yo creo que en algún momento determinado este capitalismo se derrumba y cae porque ya no da más. O sea, el capitalismo está bastante relacionado con el individualismo, con, con, el, con el temor, con el miedo, con la duda... Con, con la incertidumbre y al mismo tiempo la, la generación de la dependencia eh, de los seres humanos hacia el capital. Y, y eso, eh, la pandemia lo ha demostrado, por ejemplo, aquí en el Ecuador, eh, el capitalismo también está aliado con todas las transnacionales de alimentos, con las transnacionales de medicina, las farmacéuticas. O sea, detrás del capitalismo hay unos intereses macabros, malévolos, que quieren destruir la vida por todos lados, pero nosotros nos hemos dado cuenta acá en Ecuador, en, desde las comunidades indígenas, que el capitalismo va a fracasar, o sea, y, y está fracasando, porque, y en algún momento va a caer, porque, por ejemplo, eh, nos dijeron que necesitamos tener eh, acceder a la medicina occidental, a las farmacias, y ahora nos estamos dando cuenta que nosotros en las comunidades y mucha gente de las ciudades se han enfrentado al COVID-19 con medicina ancestral. Se han enfrentado con eucalipto, con limón, con bicarbonato, con naranja, frutas, verduras. O sea, una buena alimentación ha ido, se ha, ha permitido combatir el COVID. Y, o sea, la sabiduría ancestral está ahí. La farmacéutica, si es que... Si es que nosotros pudiéramos promover esa sabiduría por todos los medios, así como hacen las farmacéuticas, eh, así como hacen las grandes empresas para que se vendan sus productos. Si es que nosotros igual compartiríamos todo lo que se sabe en las comunidades andinas. Eh, en el, por ejemplo, ya mucha gente ya no tenía para comer. ¿Qué se hizo? Se comenzó a hacer el trueque, se comenzó a dar la comida de un lado a otro, e incluso los diferentes eh, políticos, las diferentes autoridades eh, de la de los ellos comenzaron a repartir canastas, comida a la gente. Entonces, poco a poco, eh, no solamente el capital se movió en este tiempo de pandemia, no solo el dinero, no solo el cash sino se movió los productos, la gente comenzó a, a llevar comida, no necesitaban dinero, simplemente necesitaban compartir con alguien, dar algo, entonces, eh, y la, la vida comunitaria misma de las, de las comunidades andinas, de las comunidades indígenas, ha demostrado que ha podido vivir sin dinero, sin el capital, sin, sin la moneda, digamos. Eh, hace años la gente no necesitaba salir a la ciudad, no necesitaba... Eh, ni siquiera sal, eh, salir a comprar ni aceite porque todo tenían en la comunidad tenían su propia manteca de chancho, tenían su propia todos los productos y ahora mismo mucha gente que vive en las ciudades han tenido que volver al campo para poder sobrevivir a esta pandemia porque en el campo está la comida están los animalitos, está el terrenito donde se puede sembrar, o sea, hay formas de enfrentar al capitalismo solamente que los medios de comunicación todas las eh, las empresas las transnacionales eh, han hecho un complot de, de que el capitalismo es fuerte. No es fuerte. Si nosotros comenzamos a actuar y a hacer, hacer una vida comunitaria, a vivir valorando lo que tenemos en nuestros espacios, en nuestros territorios, si volvemos a, a valorar la solidaridad, el, la compartencia, eh, todo eso, o sea, el capitalismo simplemente no va. Eh, y tenemos que saber también que el capitalismo a través de las transnacionales alimenticias, donde tienen un montón de veneno, ¿no? Que son los colorantes, que son los preserva preservantes. Todas esas cosas, eh, toda esa comida chatarra enfermedad. Y eso no se dice. O sea, nosotros no decimos eso, no informamos a la gente. No les decimos, dejen de comer las chatarras, los empacados, dejen de tomar Coca-Cola. Por ejemplo, si les decimos de eso empiecen a estar una coladita eh, más natural, incluso dejen de tomar el azúcar. Este, este capitalismo simplemente muere, desaparece, porque la gente ya no va a consumir la Coca-Cola, ya no va a consumir el azúcar. Entonces el capitalismo se muere, bueno, o sea, no, no va a resistir, solo es cuestión de, de cambiar de mentalidad, de, de cambiar incluso los hábitos alimenticios sabiendo que esos productos que nos están vendiendo nos hacen daño, generan cáncer, y ahí están eh, aliadas las empresas eh, farmacéuticas para poder eh, vender las medicinas. Eh, en muchas ciudades han ido creciendo las farmacias. En cada ciudad donde voy, encuentro y salgo a las calles, y hay farmacias en cada esquina, imagínense. O sea, están enfermándonos por todo lado, pero, y no nos damos cuenta, no reflexionamos. Entonces, es muy importante que nosotros desde las iglesias eh, demos esa información, informemos a la gente que no coman esa comida que les está haciendo daño, que volvamos a nuestras verduras, que volvamos a las frutas, que volvamos a la panela, aquí se llama panela, no sé, en otros lados, que volvamos a la miel de abeja, dejemos del azúcar blanca, dejemos de consumir incluso la leche, porque la leche acidifica el cuerpo y genera cáncer, y si es que tenemos algún virus, alguna cosa, se potencia. Entonces, si nosotros vamos como que informando, esas cosas del capitalismo así de sencillo, solamente de que nosotros vayamos eh, actuando, pensando diferente, volviendo a la comunidad, volviendo a la solidaridad, volviendo a la sabiduría de nuestros padres, de nuestras madres, porque hay demasiada sabiduría grande, solamente que eso se ha ido desde las iglesias, eh, yo creo que muchas veces en complot con, lo, con el capitalismo, se ha ido eh, diciendo que eso es pecado, ¿no? que por ejemplo... La sanación con hierbas, con plantas, eh, lo han satanizado, por ejemplo. Entonces, eh, eso es parte, o sea, del complot con el capitalismo. Nosotros hemos cuestionado eso y creo que es necesario que vayamos valorando la creación de Dios, porque las plantas medicinales son creación de Dios y Jesús mismo curó con plantas, con barro a, sus, a los enfermos cuando, cuando sanó al ciguito, eh, le puso su saliva a la tierra. Entonces, eh, no es pecado eso, solamente que las iglesias, y yo pienso que muchas veces hemos cuestionado que han, han, han sido parte del complot para poder ir quitando toda la sabiduría de los pueblos eh, milenarios y hacerles inútiles, eh, dejarles sin esa sabiduría para poder meterles medicina y comida chatarra, ¿no? Entonces,
0: eh, eso es lo que yo puedo
2: opinar en este
0: y aquí nos dice algunas cosas que, por un lado, nos da esperanza, porque son cosas prácticas, digamos. El asunto de, de qué decidimos nosotros meter en nuestro cuerpo es un asunto muy práctico que lo podemos gestionar con nuestra familia y que es una manera de resistir, como usted mismo lo está diciendo, Margarita, uh, al capitalismo y las comunidades indígenas han sido un gran ejemplo en esto. Pero la otra pregunta que yo tenía para hacerle es... Y que va relacionado también un poco con esta manera de resistencia, porque vivimos en una sociedad democrática y muchos de nosotros tal vez quisiéramos que desde las políticas de Estado se tengan ciertas leyes, eh, pero bueno, luego, eh, en muchos medios de comunicación, también se lo han mencionado bastante, dice, bueno, si ustedes quieren esas leyes, tienen que poner un candidato que gane para que ponga esas leyes que a ustedes les gusta. Eh, nosotros vivimos en una sociedad, dicen ellos, democrática, entonces necesitan ustedes ganar para que pueda decidirse la política de esta manera. Pero digamos que además de, esta, de estas pequeñas resistencias muy válidas e importantes, hubo un grupo en Latinoamérica, al que se le llamó el socialismo del siglo XXI, ahora último, que pudo dar batalla, digamos, de alguna manera, que pudo se trató de situar como una opción diferente, tanto en Ecuador, en Argentina, en Brasil, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre este grupo que fue una alternativa no pequeña, grande, desde los gobiernos? Tenían el poder de todo un estado, de, hicieron todo un gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre este socialismo del siglo XXI que estuvo durante mucho tiempo y que todavía está un poco en Latinoamérica?
2: Bueno, en un primer momento la propuesta teórica, la propuesta ideológica eh, de, de la revolución de, de, de del socialismo del siglo XXI era tentadora, buena eh, como que llamaba la atención frente a lo que habíamos vivido antes ¿no? el capitalismo y los, eh, los gobiernos eh, siempre de derecha y cosas así entonces eh, frente a eso realmente eh, eh, llamó la atención, eh, eh, llamó la atención, eh, nos alegramos mucho de cambiar de, de forma de, de hacer política y del accionar eh, económico, y al mismo tiempo eh, ya se estaba preveyendo, o por lo menos se eh, decía, que se va a trabajar con los vulnerables, que se va a fortalecer a los pequeños, etcétera, y me parecía genial, ¿no? Y de una u otra manera, eh, la teoría, el discurso, eh, era buena, pero lamentablemente también se adueñaron de los discursos, de la, de, la, de la sabiduría, de la filosofía andina. Por ejemplo, el hecho de que se adueñaron de sumas causas, eso es un robo a la, a la forma de vida de los pueblos andinos, milenarios de los Andes. Entonces, eh, eso por ejemplo, se adueñó el, el socialismo del siglo XXI para poder hacer, embanderar eh, esa forma de pensamiento de los pueblos andinos. Porque el suma causa, y, o, o no, no, no está bien traducido, eh, traducido el buen vivir, por ejemplo, no es una traducción literal, el suma causa y es mucho más allá, es mucho más profundo. Bolivia se adueñaron de este discurso, se adueñaron de esta sabiduría, de esta profundidad de vida, de la filosofía andina. De, 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 de la forma de vida de los pueblos. Por ejemplo, el summa y significa una vida en armonía entre todos los seres humanos y juntamente con la naturaleza. O sea, los seres humanos son parte de la naturaleza, no son los que explotan a la naturaleza, no son los que destruyen a la naturaleza, son parte de la naturaleza, por tanto, cuidan la naturaleza. Claro el momento en que se dice eso desde los pueblos indígenas se ha ido rechazando y se ha dicho, ¿cómo es posible que digan eso? Cuando ya se escriben libros desde Europa, desde Estados Unidos, valorando la naturaleza, que es muy necesario cuidar, proteger, eh, si es que corta un árbol, volver a plantar otro árbol. O sea, si es que ya se escribe, los pueblos andinos milenariamente y todo el tiempo han dicho que si cortamos un árbol tenemos que volver a sembrar los árboles si es, que, si es que estamos a la orilla del río tenemos que cuidar el río no debemos contaminar porque es la vida misma el agua o sea, toda esa, esa sabiduría esa filosofía andina fue rechazada considerando incluso desde las iglesias diciendo que eso es eh, a, eh, politeísmo cosas así, ¿no? sin entender realmente la filosofía y la relación. Entonces, eh, eso es lo que se adueñó el socialismo del siglo XXI. Y de ahí realmente ya poco a poco eh, fue cambiando de ese discurso entusiasta, de esa propuesta de gobernar, de trabajar junto con el pueblo. En el caso de Ecuador incluso tenían el eslogan de la revolución ciudadana, o sea que prácticamente todos los ciudadanos, ...del Ecuador eran revolucionarios y que se iba a revolucionar. Eso quedó en el discurso barato y vacío. Eh, finalmente, eh, este socialismo del siglo XXI... Eh, ...se convirtió en los peores corruptos de la historia. Realmente se robaron, hicieron un montón de cosas. Sí hicieron algunas obras interesantes, algunas acciones interesantes. Claro que gobernaron también, en el caso de Ecuador... Eh, los, eh, estos socialistas del siglo XXI gobernaron en tiempos de, bla, de vacas gordas, o sea, cuando había recursos, cuando el petróleo costaba a 100 dólares el barril. Entonces, tenían dinero, y, pero a pesar de eso se robaron, o sea, no, y no dejaron todo el dinero aquí, porque si hubiesen administrado adecuadamente, hubiera hecho más cosas maravillosas de aquí en el Ecuador, pero no. Igual cayeron en la, en la corrupción, eh, en dividir al movimiento indígena, por ejemplo, en atacar, en destruir a todas las organizaciones sociales, a las organizaciones de docentes, de, dividieron, crearon otras alternas, a otras diferentes, otras similares, eh, que, que son, que les apoyaban, que apoyaban al Correa, por ejemplo, que salían a todas las abatinas, crearon movimientos indígenas alternativos, dividieron, coge, cooptaron dirigentes, o sea, esta, este famoso socialismo del siglo XXI realmente fue una gran farsa, eh, al menos en Ecuador, en, en Argentina también me parece, pero eh, eh, por ejemplo Venezuela, ahorita por ejemplo podemos ver el, el lamento y el llanto de la gente de allá, que no hay respuesta, o sea, es, en realidad eso fracasó porque no había... Eh, un, un liderazgo claro y una visión clara de qué es lo que querían hacer, sino que se envanecieron en el poder las autoridades. En el caso de Correa aquí se endiosó porque él era prácticamente el dios de Ecuador. Con su palabra el de cada, en cada sábado él daba la orden de lo que, perdón el término, lo que le daba la gana. O sea, él, a él se le ocurría algo y y el día lunes todo el mundo, todas las autoridades tenían que estar ejecutando cumpliendo sus órdenes. Entonces realmente eh, ha sido un fiasco esta Revolución Ciudadana, siendo prófugo de la justicia, queriendo candidatizarse. O sea, realmente ya no hay vergüenza en este tiempo, ni siquiera un un poquito de, de conciencia para decir que se cuestionen a sí mismos, simplemente destruyen. Ahora mismo eh, el correísmo tiene una cantidad de troles que están haciendo daño al, y están dividiendo al movimiento indígena, y es el correísmo el que está haciendo eso. Es el socialismo famoso del siglo XXI que todavía queda. Están destruyendo en este momento a, a, al movimiento indígena especialmente. Eh, han utilizado a otros candidatos y etcétera. Entonces, realmente nosotros yo, yo especialmente eh, rechazo esa forma de hacer política esa forma de hacer eh, a nombre del socialismo cuando el socialismo realmente debería ser todo lo contrario debería ser buscar justicia para todos eh, buscar el bienestar social económico de las mayorías empobrecidas porque en el campo no son pobres, son empobrecidos por el sistema capitalista, por los políticos corruptos. Entonces, eso es lo que pasa y creo que es necesario que se levante la voz desde las iglesias y se cuestione este, este, este tipo de autoridades que hacen daño en vez de hacer el bien como debería ser.
1: Gracias Margarita. Y quería, para, para ir cerrando, este, entonces, cómo este, este, la... Economías populares y solidarias si y también se comparan muchas veces con, con el cooperativismo. Um... Pueden, este, bueno, este, usted ha ofrecido que, que puede ser una alternativa en muchos espacios y se ha visto muchos logros aquí mismo, um, en Ecuador, en diferentes eh, espacios. Um, pero sí hay algunas críticas sobre este, el cooperativismo um, y la economía popular y solidaria. Entonces, ¿nos podría comentar este, un poco eh, sobre eso y, y, y hablar un poco si... si ¿Están basados en, en la realidad um, estas críticas o son unos casos este, um, particulares donde, donde quizás la corrupción o algo entró en, en esas formas de economía también?
2: Eh, la economía popular y solidaria, como, como dije, también es una teoría basada en la forma como eh, debería um, eh, relacionarse y practicarse desde los sectores más comunitarios, más de grupos, ¿no? Eh, dejando a un lado el individualismo, porque el capitalismo es individualismo. Está relacionado con el individualismo directamente, porque solo uno prefiere, o sea, quiere ser rico, quiere acumular eh, solamente una persona, ¿no? Y para acumular, para... Eh, para eso, pues, no importa cómo, cómo lo consiga, puede explotar, puede matar, lo que sea, o sea, el capitalismo es salvaje en realidad y, y hace todo con tal de conseguir y de acumular, ¿no? Eh, en cambio, se supone, y al menos es lo que se intenta hacer desde el sector de la economía popular y solidaria, hacer lo contrario, eh, vivir, eh, o sea, tratar de salir adelante en grupo, en comunidad, en en asociación, en cooperativas, eh, de manera grupal, no individual, porque como individuos eh, tampoco se tiene el capital como tienen los, los capitalistas, ¿no? el dinero suficiente como para poder hacer su propia empresa, eh, tener sus propios empleados, etc. El cooperativismo, la asociatividad, permite que trabajen todos juntos, salgan juntos, se apoyen mutuamente, eh, procuren... Eh, salir juntos adelante apoyándose porque igual hay dificultades, hay problemas el momento en que se asocia el momento en que, en que se trabaja en cooperativa, hay desacuerdos, etcétera, pero el desafío es ir superando poco a poco y, y apoyarse. Y de una u otra manera, claro que este gobierno, bueno, el, el gobierno de Correa impulsó un poco más esto de la economía popular y solidaria, sin embargo, el, el correísmo, el morenismo, ha ido bajando totalmente el apoyo ¿no? a este sector. De todas maneras, está presente y están las cooperativas, están las asociaciones, están las comunidades que están trabajando de manera conjunta. Eh, puede ser que haya casos de corrupción en las cooperativas, especialmente en las cooperativas de ahorro y crédito, porque ya los, los gerentes o la gente que está involucrada en el manejo del dinero puede ser que no den cuentas claras, no hagan rendición de cuentas, pero, pero de ahí en las cooperativas, por ejemplo, agrícolas, productoras, en esas cooperativas hay una forma de ir trabajando de manera conjunta, haciendo rendición de cuentas, eh, una administración rotativa, no se quedan solamente uno solo durante 20 años, 10 años, sino cada año o cada dos años, dependiendo de cómo decida ese grupo social, sea cooperativa, asociación, comunidad, la administración es rotativa, es, es siempre cambiando ¿no? de gente para que todos tengan las mismas oportunidades, pero también eh, todos puedan aprender y apoyar. Entonces, realmente eh, ayuda mucho esta esta de hacer economía desde los grupos, desde las unidades, digamos, eh, entre, entre algunas personas.
0: Gracias Margarita por lo que nos ha compartido el día de hoy, gracias por su tiempo, gracias por todo su trabajo que está haciendo eh, con sus comunidades, eh, para la iglesia también. Eh, les pedimos a nuestros oyentes que si están interesados en algunas otras preguntas relacionadas con economía, con política, con... Otra es otra opción y otra esperanza para nuestros pueblos en Latinoamérica y algo que quisiera que preguntemos específicamente a nuestros entrevistados que nos puedan escribir y para poder estar conversando un poco más sobre estos temas tan importantes eh, en la actualidad muchas gracias Margarita por todo su trabajo
2: con mucho gusto y muchas bendiciones para todos y que, y que no perdamos la fe en, en Dios, en Jesús para que podamos enfrentar a este capitalismo y podamos salir juntos, triunfantes eh, de todo lo que nos está pasando. Creo que la fe es muy importante y la esperanza también porque eso nos motiva, nos anima, nos alegra, nos da esperanza. Eh, a pesar de estar atravesando momentos difíciles, momentos duros, como las que estamos pasando ahora, yo creo que la fe alegra, la fe como que en, eh, mueve el entusiasmo y y la pres como que se, se llega a sentir incluso la presencia de Dios en las vidas de nosotros Entonces eso pues no lo perdamos Y vayamos tomándonos de la mano de Dios Creyendo y poniéndonos en la mano de Dios Así es que muchísimas gracias, Dios les bendiga y, y muchas bendiciones
1: Muchas gracias Margarita y también muchas gracias a todos nuestros oyentes Y también... Ya pronto tenemos un este, nuevo episodio sobre esta serie de, de economía y política en, en Ecuador y cómo se relaciona al, al, al anabautismo y a la iglesia. También muchas gracias a la revista Anabaptist World y a la red Menorita de Misión por hacer este espacio posible.
2: Gracias. Chao.